0: Zwei Meisterwerke des Kinos werden jetzt in neuen Editionen auf DVD und Blu-ray bei Studio Kanal veröffentlicht. Gaspar Noé, abgründiger Film Irreversible war der Skandal der Filmfestspiele von Cannes 2002. Monica Bellucci und Vincent Cassel spielen die Hauptrollen in diesem verstörenden filmischen Experiment. Die neue Edition enthält die rückwärts erzählte Kinoversion von 2002 und den Straight Cut, von 2019, erhältlich als Doppel-DVD im limitierten blu ray Steelbook sowie digital. Eine Dokumentation mit Noé, Bellucci, Cassel und dem Produzenten ergänzt diese neue Ausgabe. Jean-Pierre Melville's Gangsterfilm 4 im Roten Kreis von 1970 mit Alain Delon und Yves Montand ist im 4K Grandiose restauriert worden. Erstmal entscheint der Film als Ultra-HD-Blu-ray, dazu als DVD und digital. Regisseure wie Quentin Tarantino und Jim Jarmusch, John Woo und Aki Karismäki beriefen sich auf Melvilles einzigartige Ästhetik. Drei Stunden Bonusmaterial und ein tolles Booklet ergänzen diese wunderbare Edition. Ah!
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK, dem Film- und Serien-Podcast von Rolling Stone. Ihr hört uns bitte weiterhin und abonniert uns auf Spotify, dieser iTunes und ihr könnt uns auch hören auf YouTube und auf jedem Artikel auf unserer Seite rollingstone.de im Player oben. Heute sprechen wir, ihr habt es gerade schon gehört, über zwei Filme, nämlich Irreversible und vier im roten Kreis. Fangen wir vielleicht mal an mit Irreversible. Ähm, ich habe den Film jetzt zum zweiten Mal gesehen und damit auch zum ersten Mal, seit ich ihn ähm, gesehen habe, als er erschien, vor auch schon bald 20 Jahren. Und äh, der ist mir mal aufgefallen. Ich hatte also die anderen Filme von Noé erst nach Irreversible gesehen, also unter anderem äh, Enter the Void und auch Climax. Und äh, mir ist dann sofort hängen geblieben, diese, ähm, die auch bewusst auf Irritation und Schwindel angelegt gewesene Kamerafahrt am Anfang mit dieser äh, äh, dunkel-düsteren äh, Tonspur, die diesen ganzen Mageninhalt durcheinander wirbelt. Soundtrack ist übrigens gemacht von, von äh, Thomas. Ich hatte nie Französisch in der Schule, ich war Lateiner. Also weiß ich nicht, ob man Bangalter sagen würde oder Bangalte. Oder Thomas natürlich, äh, der ist ein Franzose und äh, eine nur Hälfte... Und
2: Techno-DJ und Ja, nicht nur das. Äh,
1: Experimental naja, und du, er Musiker. ist eine Hälfte von Daft Punk. Ja, ja genau. das auch. Achso, genau, wusstest du, ja. <lacht> oh, Helm die Musik gemacht, er macht sowieso ja. auch ohne Helm. Ne, ich wollte nur Folgendes sagen, das ist so damit unterlegt und du hast am Anfang ja, wir werden gleich auf den Inhalt ja eingehen, äh, diese sehr schwindelig machende äh, Odyssee in diesem unterirdischen Nachtclub, der ja den Namen Rektum trägt. Und da muss ich so ein bisschen denken an... Äh, Enter the Void von Noé, der hinterher kam, als auch diese äh, Kameraperspektive gewählt wo die so ein bisschen über den Ding schwebt und die wurde da benutzt, um äh, einen Toten zu zeigen, der sich das Geschehen auf der Erde in so einem Engelsflug anse äh, ansieht in Enter the Void und dann habe ich dann irgendwie in so einer Trivia-Section zu Film gelesen, dass in der letzten Einstellung des Films Monika Bellucci ein Buch liest, das heißt, An Experiment with Time. Der Autor heißt, den kannte ich vorher nicht, gebe ich zu, ist ein Wissenschaftler, J.W. Dunn. Man kann das Buch übrigens für einen Euro, das sage ich jetzt nicht, um zu, Werbung zu machen, sondern nur, um euch zu empfehlen, man kann das schnell nachlesen, man kann das Buch für einen Euro als Kindle-Edition. Bei Amazon kaufen, aber das ist nur so als Werbung. Und du hast also, es sofort gekauft, ich jetzt, sofort weil du es gemerkt hast. Ja, aber ich, ich bin ganz ehrlich mit dir, ich habe ich hab gehofft, weil Monika Belucci das Buch liest und es geht darum, dass man Zeit zurückdrängen kann, ja. Zeit, Zeitperspektiven, determinist, äh, deterministische Annahmen umkehren kann und alles ist möglich. Man kann verschiedene Zeitebenen einnehmen. Habe ich das begonnen zu lesen, habe aber nach fünf Seiten oder zehn Seiten direkt aufgegeben, weil das tatsächlich ein wissenschaftliches Buch ist, in dem dieser Mann in den 20er Jahren, des 20. Äh, Jahrhunderts erschien beweisen wollte, dass es möglich ist, auf verschiedenen Zeitebenen unterwegs zu sein und ein Schicksal damit äh, abwenden zu können, wenn ich es richtig verstanden habe. Mhm. Und das trifft ja den Kern ja. dieses Films ja sehr eindeutig.
2: Also äh, bei dem Straight Cut von 2019, der in Venedig beim spielen lief und ich weiß nicht, ob er im Kino war, war ja nicht, nicht sehr viel Zeit bis zu diesem Jahr. Aber der Straight Cut, also die eigentliche Reihenfolge oder anders gesagt Umgekehrt, ähm, die umgekehrte äh, Chronologie äh, bietet natürlich Aufschluss über die Struktur des Films, da man ähm, bei der verkehrt herumgedrehten oder verkehrt herum angeordneten Fassung sofort überwältigt wird von dem, was ähm, jetzt bei der bei der geraden Schnittfassung das Ende ist. Also man, man wird vollkommen verwirrt vom eigentlichen Irreversible. Das Irreversible, das man ähm, von Anfang zu Ende sieht, also die Höllenfahrt, ähm, nicht nur von Monika Bellucci, sondern von allen Beteiligten, hat ähm, eine sozusagen konventionelle Struktur. Es beginnt mit dem Idyll auf dem Rasen, der Rasensprenger, der sich dreht, die äh, auf dem äh, auf einem Tuch liegende Monica Bellucci, die eben dieses Buch liest. Wenn man nicht aufpasst, wird man, wird man es nicht sehen. Aber man kann es eigentlich nicht ja, sehen, weil man nicht nein. aufpasst. Man aber liest das so ja nebenbei genau. als Background-Info also, zum Film. Wenn man nicht auf den Film vorbereitet ist, wird man vielleicht nicht so genau schauen, sondern nur dieses sehen. also die ähm, das satte Grün und der blaue Himmel und so. Ähm, das ist eigentlich eine David-Lynch-Inszenierung. Und dann wird, wird der Film sehr schnell hektisch mit der Handkamera zunächst ähm, äh, Bossant Cassel und Monica Bellucci, Liebespaar, nackt im, äh, im Bett, sind aufgewacht und in ihrer Kammer. Und äh, das Geplänkel zwischen den beiden, ähm, als er dann das Haus verlässt, ähm, macht sie einen Schwangerschaftstest äh, und sieht, dass sie schwanger ist und das ändert alles. Und dann gehen sie mit äh, ihrem Freund aus und ihr der Freund ist ihr ehemaliger. Liebhaber, der sich damit nicht abgefunden hat. Sie hat sich sehr wohl damit abgefunden, fahren in der U-Bahn. Du hast schon zu Recht gesagt, äh, dieses Gerede, wie die drei in der U-Bahn schamlos über sexuelles Reden, besonders der Freund... Die beiden anderen sind aber auch nicht peinlich berührt und offenbar sieht man, äh, man sieht den Menschen in der U-Bahn auch nicht an, dass das etwas merkwürdig ist, wie sie sich unterhalten. Und dann gehen sie zu einer Party und dann ist der, der, diese schreckliche Vergewaltigung in der Mitte des Films eine, ähm, eine der grau, grausamsten äh, Szenen, die man je gesehen hat. Ja, es gab, äh, mhm.
1: ich hatte das auch als Hintergrundinfo gelesen, wenn, richtig, wenn ich mir das richtig gemerkt habe, gab es drei oder fünf verschiedene Drehs. Es ist ja in einer Einstellung äh, gedreht worden. Und, ja, äh, es waren,
2: glaube ich, es waren äh, vier, äh, vier, oder vier oder fünf. Man hat ähm, sich, glaube ich, mh. sogar
1: dann äh, für eine der, der, der frühen Versionen entschieden. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber äh, diese, dieser, dieser Take, äh, diese Vergewaltigungsszene, nur um das mal kurz mal technisch zu beschreiben, hat, glaube ich, einen Schnitt, wenn ich das richtig gesehen habe, der dann äh, geschieht, als sich der äh, Täter ihr nochmal nähert, um ihr den Kopf einzuschlagen auf dem Asphalt. Also, Aber aber das nur, äh, weil dann dann, dann, dann verdunkelt der Bildschirm kurz und das ist ja oft ein Stilmittel, um um einen, einen heimlichen Schnitt mit einzubauen, den aber trotzdem der Zuschauer bemerken soll, damit man nicht an der Nase herumgefüllt wird. Ja, diese Szene ist wirklich sehr schlimm und ein großer Streit ist ja darum entbrannt, auch in äh, der damaligen Bewertung des Films, als auch in der Neubewertung des Films, ob man äh, diese Szene überhaupt zeigen sollte, ob die zu Exploitation ist. Und ich finde, dass man die so zeigen sollte. Es ist eine grausame Szene, die einen ganz klaren Standpunkt vertritt. Es gibt da keine zwei Meinungen, was da passieren kann und wie das zu bewerten.
2: Ja, also Gaspar Noé ähm, sagt in der sehr guten, ausführlichen Dokumentation über den Film, also die Rezeption des Films damals in Cannes, 2002 war die Vorführung, ähm, dann da kommen der Gaspar Noé zu Wort, Vincent Cassel. Monika Bellucci, die damals ähm, ein Paar waren, waren von Noe gefragt worden, ob sie das machen würden. Kassel ähm, wollte sofort absagen, war sogar empört. Bellucci wollte zusagen, hat ihn davon überzeugt. Und deshalb spielen die beiden die Hauptrollen. Dann der dritte Darsteller, dessen Namen mir jetzt nicht präsent ist. Aber Hab du hast ihn viel vielleicht auf dem Zeit? Naja. Ähm, Außerdem der, die damaligen Produzenten, es wird natürlich gesagt, naja, heute könnte man das gar nicht mehr machen, der Film wäre nicht zu finanzieren, der würde gar nicht vorgeführt. Es kommt der damalige Leiter des Festivals äh, zu Wort oder einer der Verantwortlichen damals und ähm, verteidigt die Entscheidung und erinnert sich auch an jenen Abend der äh, Premiere oder der, der ersten Vorführung. Ähm, da sind haben einige das Kino verlassen, das waren nicht gar so viele, aber es sind, das waren ja auch ein Publikum, nicht nur eine Kritikervorführung. Und äh, manche sind, ähm, sind empört aus dem Kino gegangen. Manche sind Bei sogar auch, war, Entschuldigung, manche sind mh. sogar
1: auch brechend aus dem Kino gegangen, was aber nicht an der an dem Film selber lag, sondern an der Tonspur, die sie so, die sie tatsächlich auch organisch angegriffen ja. hat, dass also sie am Anfang in dem Club zu hören ist. Das mh. fand ich immer am erstaunlichsten, weil ich ja nicht der weiß, so Ja, Ob Noé nicht irgendwie. Er hat ja auch gesagt, er wollte das so. Er hat sozusagen sein Publikum nicht beschimpft. Es gab keine Publikumsbeschimpfung, aber eine Publikumsvertreibung in dem Kontext.
2: Ja, also äh, man man hört auch jetzt natürlich bei, bei dem Techno-Geballer äh, bei enormem Lärm, wobei man natürlich zu Hause den den Ton leiser stellen kann, aber äh, es greift einen physisch an. Das ist schon in der Partyszene und es ist später in dem äh, Rektum genannten Club. Äh, dazu noch die Kamerafahrt, wenn man das auf der riesigen Leinwand sieht, dann, dann sind diese Reisschwenks und dann ist die diese Kamerafahrt durch den Club ähm, Kaum auszuhalten. Also, man weiß ja. noch nicht genau, wo sie, wo, wo, wo sie sich befinden. Man, da musst man, du Enter the Void mal sehen.
1: Da musst du mal Enter the Void sehen. Das ist der Film, den er nachgedreht hat, den ich vorhin erwähnt hatte. Der drei Stunden geht und nur aus solchen mhm. Reisschwenks äh, besteht, weil nämlich ein ermordeter Mann die ganze Zeit über seinen Hinterbliebenen äh, schwebt und sehr schnell fliegt und du sozusagen einen, einen schwindeligen äh, Schwank nach dem anderen, nach dem anderen mhm. hast. Ja. Ja,
2: aber auch dieser Film ist da an der Grenze dessen, was man ertragen kann und vor allem ist die äh, Vergewaltigungsszene eigentlich unerträglich. Ähm, aber was wollte ich eigentlich sagen? Äh, Gaspar Noé ähm, hat sich zu der Szene geäußert und sagt, und, und andere bestätigen das, auch äh, Analytiker, es gibt auch einen langen gelehrten Kommentar auf der Tonspur eines ähm, deutschen Filmwissenschaftlers. Es es ist äh, eine starre Kameraperspektive, die von unten, also auf das Opfer gerichtet ist, auf Kopf und, und die Hand von Monika Bellucci. Äh, ich glaube, es ist Noé, der ähm, vielleicht etwas zu billig auf den Film von Jonathan Kaplan angeklagt, mit Jodie Foster verweist, Film von 1988. Und äh, er sagt... Mh, ist natürlich übersetzt worden, aber ähm, in so im Untertitel. Kann, konnte, äh, kann nicht französisch, aber im Untertitel liest man, dass er sagt, naja, in Jonathan captains Film, der ist insofern etwas spekulativ, da kann man eine gewisse Lust empfinden bei äh, der Vergewaltigung der Jodie Foster in dem Film. Ähm, das ist ein Club, ein Flipperautomat und so weiter. Und er, er sagt, naja, die, meine Kamera ist so eingestellt, dass sie auf dem Boden bei dem Opfer ist. Und ähm, ja, das das ist äh, seine einzige Erklärung. Der Produzent erinnert sich daran, dass Noé mit Tumult gerechnet hatte und dass er diesen Abend in Cannes, äh, da, dass er richtig aufgeregt und 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 begeistert war, dass die die ja, Reaktion geteilt hat. Also er
1: hatte, äh, also also ich glaube, man kann den Mut, den er gehabt hat, nicht überschätzen, weil er damals kein großer Name war und ähm, er hat trotzdem riskiert, dort in Cannes anzulaufen und da sehr große Probleme zu bekommen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie sich niedergeschlagen hat auf ähm, Finanzierung, Projektentwicklung seiner späteren Filme. Ich weiß, dass Climax zum Beispiel sehr gute Kritiken bekommen hat. Äh, der, der, der Vergleich zwischen Straight Cut und dem Original Cut, ähm, gerade wenn es äh, um diesen Zeitaspekt geht und einen Determinismus und es gibt ja auch dieses Motto, das am Anfang des Films von diesen beiden Leuten in dieser Wohnung gesagt wird: "Zeit zerstört alles". Da bin ich mir nicht so sicher, ähm, wie ich das deuten soll. Also und wenn du, den, wenn du die Originalreihenfolge, also nicht den Stray Cut, sondern in die Kinocut-Version guckst, würde das ja bedeuten, dass die Umkehr der Zeit, das Zurückreisen in die Zeit, zu einem schöneren Ausgang führt, weil da noch alles in Ordnung ist. Monika Bellucci liegt auf der Wiese. Sie entdeckt äh, kurz vorher, dass sie schwanger ist, das ist alles in Ordnung. Und eigentlich nur die Zeit, wie sie normal voranschreitet, also das Nicht-Umkehren, das Nicht-Zurückkehren in die Zeit, eigentlich das Schlimme ist. Und das die Zeit ist. Die alles zerstört. Also der Straight Cut. Mm. Im Grunde genommen ist, ist die Bewertung der Zeit. Zeit zerstört alles. Also die Tagline des Films äh, beinhaltet das ja nur die Tragik, wenn du die Normalchronologie, sprich, aber oh, es ist kompliziert, sprich, den Straight Cut anwendest. Ja. Ne?
2: ja, also der, der, das ist richtig. In der, in der eigentlichen Chronologie des Straight Cut ähm, ist, der, ist dieser Ausspruch, ist diese Sentenz von großer Wahrheit. Man sieht die Zeit, und das ist ein sehr kurzer Zeitraum. Also Es ist der Morgen eines Tages, wie der Tag sich, äh, oder ich weiß gar nicht, die wachen wahrscheinlich nicht morgens, aber es ist schon mittags, dann gehen sie aus, dann ist abends die Party, und in derselben Nacht wird alles zerstört für diese drei Menschen, die ähm, vorher so vital waren und gestritten haben und die ein Leben hatten, und es geht alles zu schanden. Und, und Zeit zerstört alles. Das ist ähm, am Ende des Films, also in der geraden Version, äh, ist auch am, am Ende zu sehen, wenn zwei äh, Männer in einer Kemenate über dem Club Rektum sitzen, beide desillusioniert und von dem einen hört man, er hat ähm, seine Tochter missbraucht. Das war und wie war im ein Ge Dialog im Gefängnis. aus ja. einem
1: von Trier-Film. Das war wie ja. aus Nymphomaniac oder ja. so. Also, ein unangenehm, ein unangenehmer Dialog, der auch an, von, also ein guter, unangenehmer Dialog, der auch an Lars von trier Filme erinnert hat, weil daran auch mit der größten Selbstverständlichkeit, oder Haneke, weil daran auch mit der größten Selbstverständlichkeit die Perversitäten noch nicht mal gebeichtet werden, weil das würde ja bedeuten, dass man etwas bereut, ja. sondern einfach, einfach nur, nur erzählt werden. Was, ja. was ich jetzt, der, ja, entschuldigung, erzählen. Nur muss man kurz ja. sagen, mhm. der, der, ältere Mann,
2: der mit dem anderen auf der Pritsche sitzt, in Unterhose und Unterhemd, also äh, recht schwiemelig in, in, in dieser, das ist so eine Art Männerherberge oder wie sagt man, so ein Asyl eigentlich. Man denkt an Hotelzimmer oder ist es ist mhm. sogar eine Gefängnis, eigentlich ist es ein Gefängnis. Noé sagt, äh, das ist die, die Kameraderie oder das, am Ende sollen nur Männer sein. Und dieser Mann sagt, ich war im Gefängnis dafür, aber es gibt keine Untaten, es gibt nur Taten. Untaten mhm. gibt es nicht und ich denke jeden Tag, ich habe noch immer Sehnsucht nach diesem Mädchen. Er hat es nicht bereut. Er hat es getan und und, und er, er würde es nicht nur wieder tun, sondern war das Schönste, ja. was was er gab
1: Genau. Hat. Du brauchtest halt. Äh, wahrscheinlich hat Noé diese Szene gedreht, die so ein bisschen wie ein Fremdkörper wirkt weil er äh, einfach zwei Menschen inszenieren wollte, die generell Fragen der Moral diskutieren. Das tun ja die das tun ja die betroffenen Hauptfiguren nicht, weil dafür auch keine Zeit ist. Der Vergewaltiger tut es natürlich nicht. Monika Bellucci und Cassell tun es auch nicht. Und der Freund auch nicht. Ich glaube, er wollte einfach nochmal einen zweiten Fall dort integrieren, in dem zwei Leute über ähm, sexuellen Missbrauch diskutieren. Ja, das also,
2: Disku zur Diskussion kommt es nicht, denn das Gegenüber ist... Äh also, kommentiert das nicht. Der ja, hört eigentlich ja, nur zu, hm. raucht eine Zigarette und, und, und ich glaube, sie, die trinken Bier. Der, der andere ist eigentlich, desinteressiert der an dieser Beichte. Das da sagt der Mann zu sich selbst oder weil weil der andere nun mal gerade da sitzt, es ist ein Selbstgespräch, in, in dem jemand eben nicht sagt, es war alles falsch in meinem Leben. Es gibt nur Taten ich, ich habe es getan und alles an alles andere äh, ist, ist Heuchelei. Und das steht eigentlich ja am Ende, also in der neuen Schnittfassung, ja. ganz ganz am Ende des Films. Man sieht dann nur noch wie die Kamera wieder herunterfährt und wie der, der Mord ist schon geschehen und ähm, wie, wie der Tote abgeholt wird und wie äh, die beiden beiden Männer äh, in, in, ins äh, Polizeiauto Klar. gebracht werden und, ähm, und wie sie dann äh, zur, zur Wache gefahren werden und damit endet der Film, ja. was eigentlich der Anfang des Irreversibles ist.
1: Äh, es wird ja auch, Sanue hat ja auch gesagt, dies ist ein Film über die Konsequenzen von Eigensucht. Da muss ich auch drüber nachdenken. Es, äh, man, man könnte sich die Frage stellen, aber eigentlich ist das Quatsch. Man könnte sich die Frage stellen, okay, wer hat in welcher Konstellation eigensüchtig gehandelt? Ähm, es ist ja so, dass Cassell, der Partyhengst, sich derart berauscht, ähm, dass Monika Bellucci beschließt, die Party eher zu verlassen. Ähm, es wird ja impliziert, dass die Tatsache, dass sie geht, alleine geht, dadurch auf diesen Mann trifft, der sich vergewaltigt. Und da habe ich mich halt gefragt, sollte da, hat Noé da intendiert, die Eigensucht von Castell, weil er sozusagen nur an sich denkt und sich berauschen will, so zu inszenieren, dass das dazu führt, was ihr zustößt. Und wer verhält sich in welcher Weise eigensüchtig, sodass daraus die Konsequenzen entstehen? Der eigentlich unbeteiligte Freund, mit dem er unterwegs ist, wird ja letzten Endes auch zum Mörder, der auch noch den falschen Mann äh, tötet mit dem äh, Feuerlöscher. Ne? Am Anfang auch eine Szene, die sehr schwer sehr schwer so anzusehen ist. Dann gibt es dann auch diese beiden, ja man kann fast schon sagen, diese äh, Kiez- äh, Todesengel, die äh, am Tatort auf Kassel zugehen und sagen, pass mal auf, du weißt doch ganz genau, die Polizei kriegt das niemals hin. Aber wenn du dich an uns wendest, wir kennen uns hier aus, wir wissen, zu wem wir gehen müssen, dann begleiten wir dich und dann helfen wir dir, den Richtigen zu finden. Was ja auch letztendlich nicht großartig funktioniert, weil die auch immer mehr in den Hintergrund, allein schon beim Spazieren irgendwie nach hinten rutschen. Aber auch das ist ja ein eigensüchtiges Motiv, nochmal abzukassieren von diesen beiden Leuten, von dem Elend, ja. dass das dass das Kassel hat. Und so habe ich mich die ganze Zeit immer versucht zu fragen, wer handelt hier eigentlich eigensüchtig, aus welchen Gründen? Mhm. Aber auf alle Figuren konnte ich das dann nicht münzen. Also bei Monika ja. äh, Bellucci ist der ist ja kein Fall der Eigensucht in irgendeiner Art und Weise vorhanden.
2: Ja, eben das weiß man nicht. Also ist nicht auszuschließen, dass Noé das so verstanden äh, wissen will. Das ist auf alle ausgeweitet. Der Freund ist ja insofern sehr involviert, als als er es nicht verwunden hat, dass er nicht mehr der Liebhaber ist. Er fragt sich, weshalb der andere jetzt der Liebhaber, der ja auch vorher sein Freund war und was er falsch gemacht hat. Und zu, zu dem ähm, auch schwer äh, Erträglichen gehört auch die Lamoianz oder der Furor, mit der er immer äh, mit dem er immer wieder Bellucci fragt. Was habe ich falsch gemacht? Bist du nicht zum Orgasmus gekommen? Und da geht es auch um die Eigensucht. Die Bellucci sagen, man muss sich selbst genießen, also da, ähm, damit der andere Lust empfinden kann. Und das kannst du nicht. Du hast immer an, 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 äh, an mich gedacht. Du hast an mich gedacht und hast eigentlich die Lust verfehlt und das, worauf es ankommt. Das ist diese, ähm, dieses Gespräch in der, in der äh, U-Bahn.
1: Ja, aber und, streng genommen. Äh, diese Figur ist echt interessant, weil streng genommen, für die Erzählung brauch, du brauchst ihn eigentlich nicht wirklich, ne? Er ist zwar derjenige, der am Ende jemanden tötet, aber äh, streng genommen ist diese Figur, ich weiß nicht, ob sie so relevant ist für die Konstellation. Also äh, sie dient ja eigentlich nur, sie ist eigentlich nur dazu da, Bellucci zu zeigen, dass sie eine Fehlentscheidung getroffen hat in der Partnerwahl. So, das ist das, was ihre aber, ihre Charakterfläche ein bisschen tiefer darstellt, aber eigentlich braucht man ihn gar nicht. Aber glaubst
2: Fall. du, dass äh, dass diese
1: Fehlentscheidung äh, sichtbar wird? Nein, überhaupt nicht. Also in meine sind beides high Also Kassel nimmt, nimmt sie nicht wirklich ernst, das zeigt ja die Partyszene. Und der andere hat ja diese passiv-aggressive Wut, die sie am Ende halt komplett entlädt. Ne?
2: Ähm, ja, sie, sie fragt sie fragt Kassel, hast du das nötig? Warum? Was hast du genommen? Mhm. Also, war ja nicht nur Kiffen, sondern hat er wahrscheinlich äh, äh, Drogen äh, er eingeworfen. Er kokst, ja, glaube ich, auch. Ne? Er Koks und und, und so. Hatten. Also er ist außer sich und und sie tanzt zwar in diesen verschiedenen Räumen, das ist ja fast so ein palaisartig, eine riesige Wohnung auf verschiedenen Ebenen und und, und sie holt dann die Jacke und, und dann äh, haben Leute Sex in dem Zimmer, wo die Jacken sind und, und sie kann das plötzlich nicht mehr aushalten, weil da auch immer dieses Techno-Gewummer ist und, und und sie weiß ja, sie weiß ja jetzt, dass sie dass sie schwanger ist und und wahrscheinlich hätte sie früher drogen genommen und dann dem abend nimmt sie keine drogen mehr und da wird das gefälle deutlich also da ist ihre eigensucht ist eigentlich auch nur ein altruismus weil sie weiß sie bekommt das kind und ähm, und er weiß es nicht zu dem zeitpunkt und er tanzt weiter und er wirft die drogen an aber wir hatten doch gesagt du wolltest doch keinen drogen warum machst du denn das jetzt also da wird ihr jetzt bewusst da sie die Verantwortung für ein, ähm, einen Fötus hat, ähm, dass, dass es immer alles nur hedonistisch war und dass er die Drogen nimmt und sie auch gar nicht mehr beachtet. Der Freund beachtet sie etwas mehr. Der fragt dann nach einer Weile, wo ist sie denn? War, war, war doch eben noch da. Was ist, was ist denn passiert? Abgesehen davon er sie vorher natürlich, wollte sie umgarnen, ja, wollte, das, sie wieder umdrehen. Das umsehen.
1: ist natürlich das, das männliche Oberungsverhalten, das Vincent Kassel da gezeigt hat, wenn man erstmal jemanden hat, dann wird man sich zu sicher und muss nichts mehr investieren. Äh, Obwohl er ja
2: in, um die anhaltende Konkurrenz des ja. Freundes weiß, ja, ja. der so zudringlich ist. Aber da bleibt er sehr ruhig und dann ist es geschehen, dass, dass, er ihm, dass der andere immer wieder von der Sexualität anfängt und sagt, wie, wie, wie gelingt es dir denn? Wie machst du es denn? Wie machst du es denn mit ihr? Also mir ist das nie gelungen. Also mhm. ein Gespräch, dass man sich doch schwerlich vorstellen kann, aber das gehört natürlich zu den Provokationen, äh, zu den ähm, äh, Offenheiten dieses Films, also eine extreme äh, Offenheit und ähm sehr äh, er, erschütternde Gespräche. Also man denkt ja, das ist Geschwätz. Wenn, wenn man den Film von vorne nach hinten sieht, denkt man, na all dieses Geschwätz jetzt gehen sie zu einer Party und haben schon ein Champagner in der Hand. So, der, das, der übliche Hedonismus-Kram. Wie ja, bei Michael Winterbottom, 24-Hour People. Ja,
1: aber ähm, was mich dann schon belastet hat oder berührt hat, ist, dass keiner der drei auch nur ansatzweise ahnen konnte, welche Konsequenzen ihr Verhalten hat, ne, und ich musste das ein bisschen an Climax denken, an den letzten Film von Noé, zwei Jahre ist er, glaube ich, hier, da, äh, da, also der wird, der wird es auf die Spitze getrieben, da nimmt, ja eine Gruppe von Tänzerinnen und Tänzern unwissentlich LSD und was zu schlimmsten Konsequenzen führt und von denen wusste ja keiner, was ihnen in die Suppe da gerührt wurde oder ja. in den Punsch und ich musste so ein bisschen, ich frage mich bei, bei Noé oft, das ist da oft irgendwie ne oder bei Enter the Void als es um den Drogen äh, äh, den Drogendealer geht der in Bangkok von der Polizei erwischt wird Amerikaner und dann erschossen wird weil es sowieso gefährlich ist in Asien solchen asiatischen Ländern irgendwie mit Drogen erwischt zu werden und all diese Figuren stolpern so in ihr Schicksal hinein vielleicht ist es bei irreversible noch am ehesten so dass Vincent Cassel Dinge hätte anders machen müssen dass er halt nicht völlig blind in die Gefahr hineingetrapselt. Aber das ist für mich so ein roter Faden, dass ich bei diesen drei Filmen erkannt habe, dass ihnen dass ihn, dass ihn nicht klar gewesen ist, wozu, wo ihr Verhalten hinführt. Ja.
2: ja, es ist natürlich niemals jemandem klar, es sei denn, man steht vor einer Entscheidung und sieht das eine genau. oder das andere. Genau. Und das wird hier nicht gesehen. Man, man muss sagen, es gibt, äh, es, äh, es gibt den entscheidenden Moment, die Wegscheide, ähm, in dem Moment, da Bellucci vor die Tür tritt, ein Taxi hält nicht an und eine Prostituierte am Straßenrand sagt, sie also Bellucci will über die Straße gehen, vielleicht eine drei- oder vierspurige Straße, jedenfalls so, dass sie nicht äh, übrigens auf hohen Schuhen schnell darüber gehen kann. Da sagt die Prostituierte: Nimm die Unterführung. Und der Zuschauer weiß, was das bedeutet oder hat eine Ahnung, was das bedeutet warum hat Bellucci die ahnung nicht die die kamera folgt ihr die das sind keine treppen sondern es ist glaube ich so also ein, ein ähm, eine abfahrt und ähm, die kamera folgt ihr in diese gruft in dieses verlies in 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 die unterwelt und man ahnt schon da werden jetzt keine Menschen sein oder es wird nur ein Mensch da sein, es ist nicht belebt und ähm, diese Fahrt dauert mindestens zwei Minuten, bis sie in der Unterführung ist, es dauert also sehr lange und der Zuschauer weiß, sie soll da nicht hinuntergehen und und das ist, das ist eben eine Entscheidung, sie Sie denkt offenbar
1: nicht darüber nach. Sie fühlt sich sicher. Ne? Also ich war, ich war, ich, ich, ich will nicht sagen, dass ich überrascht war von dem, was da passiert, aber. Ich wusste es auch nur deshalb, weil das ähm, das poster äh, Postermotiv so suggestiv ist. mit weil man und, dem, und man kannte die Geschichte des Films natürlich. ne. Also äh, ich hätte der Szene ansonsten überhaupt nicht angemerkt, dass da gleich was Schlimmes passiert. Aber es muss da nichts bedeuten. Also wir wussten halt nur, bei dir wahrscheinlich auch, du wusstest ja auch, worum es in einem Film geht und, 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 und wir kennen die Filmstills und so weiter und, 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 und die, den Rohton, dieses Schachts, der eigentlich nicht natürlich ist. Und dadurch wussten wir natürlich auch, was passiert. Äh, für jemanden, der es zum ersten Mal sieht und keine Ahnung hat, ist natürlich komplettes hinein Ja, wenn er nicht Drama
2: vorher schon oder? nach kann hat, dann natürlich. Ja, jeder genau. Also davon wenn man gelesen. wenn man das halt. Nicht Aber den August, den so es wirkt insofern mutwillig, als ähm, in zwölf, fünfzehn Minuten kein weiterer Mensch, diese so, nur ein einziger Mensch, die Unterführung betritt. Der steht weit im Hintergrund. Das ist ein Schämen. Und äh, der überlegt, der sieht in der Entfernung, was passiert und dreht sich um und geht weg. Das ist der einzige Mensch neben der Frau, mit der der Mann in die Unterführung kommt, die er übel prügelt. Noch da denkt man... Natürlich möchte der, die Frau der anderen zur Hilfe kommen. Aber es wäre besser gewesen, sie wäre umgekehrt und weggelaufen, statt dort zu bleiben. Dann wird sofort das Messer gezogen. Er lässt ab von der anderen Frau, die man nicht mehr sieht, und stürzt sich auf, auf Bellucci. Und, und, und das ist quälen. Das sind, glaube ich, etwa fünf, 15 Minuten. Naja, ähm, aber Zeit zerstört alles. Das ist das Motto dieses Films, wenn nicht das Kino von äh, Gaspar Noyer überhaupt. Und ähm, das ist schwer von der Hand zu weisen, wenn man den Anfang sieht, ähm, die, äh, dieses Idyll auf dem Rasen mit dem Rasensprenger, der Rasensprenger, der sich dreht und, und in, die, in den Himmel kreiselt, wird am Ende aufgenommen von dem Blaulicht der Polizei, das auch kreiselt. Und, und da schließt sich im, äh, im wahrsten Sinn der Kreis dieses Films, der es gibt ja so einen
1: Stroboskopartigen Flacker nochmal. ne? Ja, das Stroboskopartige, ja. Also das endet ja, das, das endet ja quasi nach diesem Kreis dann noch mal. Mhm. Und da hatte nur eher gesagt, das soll auch sozusagen so eine Ver Verbildlichung eines psychotischen Zustands sein, ähm, ja. der auch wirklich also äh, hängen bleibt. Man sollte den Film nicht im Dunkeln gucken, weil das uns wirklich auf die Netzhaut schlägt. Aber gut, so geht es halt in den Menschen halt vor. Ne? Auf jeden Fall so endet er. Ähm, und jetzt überlege ich gerade, wie wir thematisch den besten Dreh kriegen zu unserem nächsten Film, ja. der ein ganz anderes Sujet hat, aber äh, der auch ein wenig älter ist, nämlich äh, exakt, glaube ich, 30 Jahre, von 1970. Ein Film, ähm, den du auch sehr gut kennst, Arden, nämlich ja, Vier im
2: Roten Kreis. Vier im Roten Kreis von Jean-Pierre Melville, einer der berühmtesten Filme, ja wahrscheinlich sogar der erfolgreichste von äh, Melville. Ja, der Übergang ist natürlich, Zeit zerstört alles, denn äh, bei Melville äh, zerstört die Zeit und zerstören die ähm, Verhältnisse der Menschen untereinander alles. Und äh, bei Melville sind es meistens Gangster, mehr oder weniger kleine Gangster aus der Unterwelt, die den Polizisten gegenüberstehen, manchmal nur einem Polizisten und dessen Apparat ähm, Vier im Roten Kreis ist der vorletzte Film Melvilles, der äh, dann noch einen Film, äh, En Flick, mit äh, Alain Delon drehte, zwei Jahre später und er 1973 starb. Ähm, er hatte, hatte elf Filme schon inszeniert und ähm, hatte vorher Armeen ähm, im Schatten gedreht, einen Film über die Resistance. Melville, ähm, ist ein, ein Regisseur, der ähm, seine letzten Filme fast ähm, in, in, in grün-blau streng stilisiert gedreht hat. Er vorher einige Schwarz-Weiß-Filme gemacht. Den ersten Film aus übrig gebliebenen Schnipseln der Filme anderer, vollkommen unabhängig von der französischen Filmindustrie. 1948, 1949, »Das Schweigen des Meeres«. Er war immer Außenseiter, er war sogar Außenseiter bei der Nouvelle Vague, etwas älter als äh, die Akteure, äh, auch äh, ungefähr im selben Alter wie Eric Romer. Ähm, war auch nicht so, dass alle Filmemacher der Nouvelle Vague ihn bewundert haben. Jean-Luc Godard Wohl hat ihn äh, als Schauspieler in außer Atem eingesetzt, wo er einen Schriftsteller spielt. Melville äh, bewunderte das amerikanische Kino, er verehrte... Amerika überhaupt er sprach kein Wort äh, Englisch außer Action er hat immer
1: Action gerufen
2: ähm, aber, also das war das äh, Wort, das ja, auch bei den
1: Dreharbeiten benutzt hat ja genau, mhm.
2: bei den Dreharbeiten rief er Action äh, und das war angeblich das einzige, das, das sagt jemand der eben nicht wohlgesonnen ist hier bei dieser äh, neuen Edition gibt es einige Interviews zum Regieassistent, das war der Drehbuchautor von äh, der zweite Atem äh, 1966 mit Lino Ventura, und, und der, äh, sagt, na, da war ein schwacher Mann, der stark sein wollte, und auch lauter, äh, weitere missgünstige Äußerungen, die müssen sich also sehr gestritten haben. Jedenfalls kann man das hier hören, das ist mal eine, eine andere Darstellung, Melvilles Wills, von dem allgemein gesagt wird, ähm, also, ein, ein, ein männerisches für Frauen kommt bei ihm überhaupt nicht vor, äh, er verehrte die Filme William Wyler's, also, das klassische Hollywood-Kino, und Robert, von Robert Wise, äh, neben äh, Howard Hawks, John Ford und so weiter. Ist er denn hat, das prätentiöse,
1: weil das würde mich wirklich interessieren, das prätentiöse, was du meinst, was ihm vorgeworfen wird, oder er beginnt äh. ja mit diesem siddhartha zitat das ja angeblich ausgedacht ist, ne? Ich musste das auch ganz ja, nahe lesen. Rame, ja, und dann wird dann irgendwas Krishna, da, dann wird irgendwas ja, da gezeigt, was, ja. was in den Raum geworfen, was er einfach also ja. zugeschrieben genau. hat. Und also ja. das, ich kann schon verstehen, mhm. dass Leute irgendwas was soll denn der Quatsch? Ja, ja na, das, ist ein, das ist eine
2: Finte. Also der Samurai nimmt ja auch Bezug äh, sozusagen auf einen Kodex. Ne? Auf einen Kodex, ähm, dass dass der Samurai eben immer allein ist und äh, dass dass er bis zum Ende geht. Hier heißt es, hier im roten Kreis, äh, ist sehr verschwurbelt formuliert, dieser Vorspann. Und da wird eben Rahmen äh, Krishna, glaube ich, zugeschrieben. Und es das heißt so ungefähr so, wenn zwei Menschen übereinkommen und sich einmal begegnen, dann ja. werden sie sich nach vielen Wirrungen am Ende in einem roten Kreis begegnen. Vier sind es. Ne? Hier sind sogar vier und zwar sind es, ähm, sind es äh, die drei Ausführenden, also die drei Gangster und der eine Kommissar. André Bourville, ein Chansonnier und Sänger, schon recht alt, auch krank. Diese Rolle sollte Lino Ventura spielen. Lino Ventura hatte sich mittlerweile mit, mit Melville überworfen, nachdem sie zwei Filme gedreht hatten. Äh, Im Übrigen dreht er einen anderen Film, aber er war sehr böse auf äh, Melville. Und äh, Melville holte dann also in, in einem überraschenden Coup diesen Sänger, der den... Äh, den Kommissar
1: spielt. Musst du über den sehr lachen, weißt du auch warum? Ähm, er er begeht ja äh, eine Unachtsamkeit und einen Fehler, ja. sodass äh, sein Gefangener flüchten kann. Aber er wird weder von seinen Vorgesetzten, noch von seinen Untergebenen, noch, dass er sich selber etwas sagt, in Zweifel dafür gesetzt. Er akzeptiert das so und macht dann einfach weiter. Ja. Es steht zu keiner Zeit in Frage, dass er derjenige ist, der dafür diszipliniert ja. werden müsste. Das fand ich fast unfreiwillig komisch, ja. weil er mit einem Poker Pokerface einfach weitermacht.
2: Ja, also er ist vollkommen stoisch, wie fast alle Charaktere bei äh, Melville. Man müsste bei, über Melville noch äh, mehr sagen, aber ich merke, dass ich abschweife. Trotzdem, eines muss gesagt werden, 1937 trat er dem Militär bei, also dieser Mann, der bisher der seine Jugend im Kino verbracht hat. Er hat vier, fünf Filme hintereinander gesehen in Paris. Er hat eine Liste aufgestellt mit 63 amerikanischen Regisseuren. Diese Liste wurde später in Calier du Cinema abgedruckt. Er hatte, hat sie per Schreibmaschine in den 30er Jahren getippt. Und hat die später abgegeben. Es waren immer diese 63 amerikanischen Regisseure. So, er ging und Das waren Militär. dann seine
1: Idole, den er nach ja, genau. hat? Ja,
2: der, genau. Der, der ließ nur 63 amerikanische Regisseur, Regisseure gelten. Okay, das Eigentlich heißt, also er Das heißt
1: also, er hat Listen angefertigt ja. mit Präferenzen. Ja. Also ein klassischer Listenmensch. Mhm. Genau,
2: Listenmensch. Äh, methodisch, vom französischen Kino hielt, hielt er nicht viel, und äh, die französischen Filmmacher hielten entsprechend von ihm nicht viel. Er hat, die, er hat ein eigenes Filmstudio eingerichtet, aber ich war noch beim Krieg. So, 37 zum Militär gegangen, dann Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, die Franzosen bald geschlagen und dann war er im Widerstand mit seinem Bruder, mit dem älteren Bruder, den er bewundert hat, der in den Pyrenäen ähm, bei einer Flucht von ähm, Widerständern über die Grenze bei pau ähm, ums Leben gekommen ist. Oder vielmehr, er wurde erschossen von einem anderen Fluchthelfer, weil man glaubte, dass er reden würde. So war später die Begründung. Der, der Täter wurde sogar gefunden. Es wurde auch in der Höhe von 1000, 2400 Metern das Skelett ähm, des Bruders Grumbach. Also Jean-Pierre Melville hat den Namen sich nach Herman Melville gegeben. Er hieß eigentlich äh, Grumbach oder grumbach ähm, aus dem Elsass stammend. Und der Bruder Grumbach ist also 1942 äh, gestorben in den Bergen. Und, ähm, und Melville, der damals noch nicht so hieß, sondern Jean Grumbach, äh, blieb im Widerstand. Und er hat später immer wieder gesagt, die schönste Zeit, die glücklichste Zeit meines Lebens war der Krieg. Nichts hat, äh, hat, kam wieder, kam heran
1: an den Krieg. Und? Aber dieser Stoizismus, der ist auch seltsam. Ne? Also man findet natürlich wieder in Figuren wie äh, Alain Delon La, ne? in dem Film. Aber die äh, am meisten ausgestattete Figur, die mit der größten Charaktertiefe, das ist ja äh, der Alkoholiker, den Yves Montand spielt. Ne? Also er ist ja derjenige, der, man würde im Englischen ja von so einem Arc sprechen, also sprich so einer Entwicklung, die auch ein Ende findet. Er besiegt den Alkohol. Er sagt ja irgendwie das Beste. Er will das Geld nicht annehmen und sagt dann zu Dylan äh, Delon. Mhm. Ich muss die Sache mal Dylan, weil ein Freund von mir. Per, wenn du den das jetzt die hörst, Lohre. du hast ihn, du hast ihn damals immer Alan Dylan genannt aus Spaß. Das behalte ich jetzt irgendwie immer mhm. bei. Äh, naja was und
2: was äh, Spaß, wurde Alan
1: Dallin Nein, geht? so hat so hat mein Freund ihn immer aus ja. Spaß genannt. Der weiß, ah. wie er heißt. Per, ne? Wenn du zuhörst. Mhm. So auf jeden Fall ähm, Delon. Äh, fragt ihn ja am Ende, wieso nimmst du das Geld nicht an? Mhm. Dann sagt man, irgendwie, es ist so was viel Wichtigeres passiert, ich konnte Rache nehmen an äh, den, den, den weiß nicht, Dämonen. Geist aus dem Schrank, Dämonen aus ja. dem Schrank. das ist ja auch diese Szene, die, äh, die so, die so mit Absicht irrational mhm. wirkt. Also äh, Melville hat ja gar nicht versucht, so zu tun, als wären die Spinnen, die an ihm hochklettern, echt. Echsen, Echsen, ne? Echsen und, und ja. so. Ist, mhm. Also die Echsen die waren ja, glaube ich, sogar echt. Aber diese Spinnen, das waren ja irgendwie so animierte Spinnen. Ja. So ein ganz auch, auch ein ganz guter Effekt, finde ich. 70 mhm. Mäuse und äh, dieser Raum an sich, der sieht ja so psychedelisch aus mit dieser grün-blauen Tapete. Ne? Mhm. Und äh, das hat ja auch gezeigt wie sich Montand auch entwickelt hat und das war von den drei ähm, den drei Meister die waren eigentlich noch die beste ja. und ich finde allein darstellerisch muss man Montand Montan auch noch mal sagen also ich habe es gibt einige Szenen also was er wirklich gut inszenieren konnte Melville und das sage ich als jemand dem das auffällt der sich mit seinem Werk nicht so gut auskennt das ist äh, die äh, die Sportlichkeit oder die Schönheit schneller Bewegung. also sei es ob Delon ähm, die versteckte Pistole aus dem Safe zieht oder halt am Ende Montan beschließt, sein Gewehr nicht auflegen zu müssen, weil er seinen Zitterfinger mhm. nicht mehr hat, sondern es stattdessen hochzureißen und dann freiliegend nochmal anzulegen. Das ist einfach eine ästhetisch komplett mhm. gelungene Szene.
2: Ja, also äh, der Film ist natürlich sonst sehr langsam wie die Filme Melvilles und alles extrem stilisiert. Es gibt lange Autofahrten und es, es wird alles... Ähm, alles ganz detailliert beschrieben sozusagen in Echtzeit. Der der Film ist ähm, ist insofern, wie oft bei will, äh, voller äh, Löcher und Lücken. Ist einfach konstruiert, aber voller Zufälle, völlig unwahrscheinlicher Zufälle. Delon wird aus dem Gefängnis entlassen, äh, kauft sich ein Auto, äh, hält irgendwo an der Raststätte und der, der von André Bourville im Zug äh, also der Delinquent, den er mit Handschellen überführen sollte, der dann aus dem Zug geflohen ist, der kommt zufällig über den Parkplatz der Raststätte und legt sich in just dem Kofferraum von Alain Delors Auto, der gemütlich ein riesiges Frühstück isst und noch Kaffee austrinkt, Geld auf den Tisch hat das natürlich beobachtet. Weißt du, ähm, warum er das
1: fast nicht gemacht hätte, der der ausgebrochene Zugdieb? Weil er eher, wenn er was anders gemacht hätte, nass geworden wäre, aber hätte er beschlossen, sich bis auf die Unterhose auszuziehen, Bevor er über den Fluss. Fluss Der Fluss durchquert. Hat. Das war, äh, ja. das war, glaube ich, in damaligen Filmen auch nicht so unüblich, tatsächlich solche Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Das wäre heute nicht mehr denkbar. Heute geht man pitschnass durch den Fluss, aber ja. wer will, wollte wahrscheinlich realistisch genug äh, mhm. denken, um zu zeigen, wenn er da pitschnass durchgegangen ja. wäre, ich ihn nass zeigen und, müssen, und, und das geht halt nicht. Und er wollte halt einen trockenen ja. zeigen. Ja. Und deshalb hat er sich vorher ausgezogen. Ja,
2: und äh, es ist bitter kalt. Also es ist ähm, Winter, es ist Schnee und ähm, und der ähm, Volonté ist der, der Schauspieler, also Italiener, ähm, äh, der Volonté. Ähm, der weiß natürlich, wenn, der, der muss noch lange fliehen. Und wenn er jetzt ganz nass wäre, dann würde er einfrieren und könnte vielleicht nicht mehr weiterlaufen. Man weiß nicht, wie weit er läuft, aber über die Felder wird von Hunden gehetzt, von riesigen Polizeistaffeln. Es ist unwahrscheinlich, dass er überhaupt bis zur Raststätte kommt. Dann legt er sich in den Kofferraum. Es gibt Straßensperren und Delon mit dem Mann im Kofferraum bleibt ganz ruhig. Ne? Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass er gefasst wird. Er wird sogar auf, dazu aufgefordert, den Kofferraum zu öffnen. Und er sagt, ich habe heute Morgen erst das Auto gekauft. sie haben vergessen, mir den Schlüssel für den Kofferraum zu geben. Und so entkommen die beiden. Und die beiden tun sich zusammen und finden Montand, den Ex-Polizisten, der jetzt Trinker ist und der schon Halluzinationen hat, weil der ihnen empfohlen wurde als äh, früher äh, gewiefter äh, virtuoser Scharfschütze. Dem gelingt es innerhalb kurzer Zeit, ähm, den Alkohol zu besiegen, den, ähm, äh, dass sein Finger wieder ruhig ist und dass er mit ruhiger Hand ähm, Schießübungen im, im Wald machen kann, weil er nämlich bei dem geplanten Juwelenraub in einem Park. Das ist eh das beste Schießübungen. Ja. Also
1: ich liebe es als Vorbereitung und Schießübungen im Wald. Das hast du wirklich bei so vielen tollen mhm. Filmen und zu zeigen, okay, darauf wird es jetzt ankommen. Die sind ja nicht sehr lang. Ja, mhm. Aber ähm, weißt du, was mir auch eine Freude war, wiederzusehen, weil es das heute kaum noch gibt, das habe ich als Kind schon in Filmen der 70er und 80er Jahre gesehen, wenn Diebe sich eine, an eine Glasscheibe ranmachen und dann so einen dicken Zirkel ziehen. So einen dicken Zirkel ziehen, so einen Kreis und dann so ein Haft. Gerät ansetzen und dann diese Scheibe rausziehen. Ganz leise. Ganz leise. Und dann ja. kommt dann die Hand durch. So wird heute eigentlich mhm. nicht mehr eingebrochen. Das war äh, 70er bis sagen wir mal 89er Einbruchskino durch ja. die Glasscheibe. Es gibt auch irgendwie so ein wohliges Gefühl zu sehen, dass so eine dicke Glasscheibe langsam die herausgezogen Präzision. wird. Ja. ja,
2: wobei das äh, so eine Mathe Art, Unterricht. Das ist glaube ich eine Art äh, Toilettenfenster oder so oder Flurfenster. Ja. Ja. Also es ist nicht sehr dick, aber gleich um die Ecke, das wissen Sie äh, laut ihrem Plan das ist alles genau ausgeklügelt. Da sitzt in der kleinen Kemenate ein Wächter und der hört sogar in der Toilette etwas und, und beinahe dreht er sich noch einmal um, geht noch einmal zurück in dem Moment, da sie einsteigen. Der tut es nicht, geht wieder in sein kleines Zimmer und sie überwältigen ihn und, und binden ihn. Und dann geht es darum, dass diese ähm, weiß nicht, ob es damals schon Laseranlagen wahrscheinlich, also so eine Licht, Lichtschranke, dass die Lichtschranke nur überwunden werden kann ähm, äh, unter also sozusagen der Lockdown, der dann einsetzt, wenn jemand durch die Lichtschranke geht, das kann nur überwunden werden, indem ein einzelner Schuss auf die gegenüberliegende Wand, wo das magische Auge ist, ganz genau in das Auge trifft und so werden alle, Lichtschranken ausgeschaltet. Hast du die
1: Initialen des Lochs erkannt? Nein. Die hießen, Achtung, JPM. Ja, also
2: ich hätte, <lacht> darauf wetten, ich hätte darauf wetten können. Aber äh, darauf habe ich, hab ich tatsächlich nicht geachtet, obwohl ich den ja. Film schon dreimal gesehen habe. Aber ja, was, was könnte es sonst sein? Ne? Also in, in, in der Selbstglorifizierung war, war Melville äh, auch einer der Größten. Er, er, wollte, er wollte unbedingt... Er wollte unbedingt erfolgreich sein. Er wollte so erfolgreich sein wie Henri Verneuil. Das war der große Unterhaltungsregisseur, der mit Belmondo und mit äh, Delon gearbeitet hat. Genau wie er selbst im selben Jahr oder ein Jahr vor, '69 hat äh, Verneuil mit äh, Jean Gabin und Delon äh, der Clan der Satz Sizilianer gedreht. Ein fabelhafter Erfolg, Millionen Zuschauer. Toller Score
1: von Morricone übrigens.
2: Und auch ein sehr, sehr guter Abenteuer für, aber Melville konnte es nicht verwinden, dass sein großer, fantastischer, stilisierter, ähm, eiskalter Film Armee im Schatten 1968 nicht so erfolgreich war, wie man das in Frankreich erwarten musste bei einem Film über die Resistenz. Äh. War ja. das
1: eigentlich, war das eigentlich, was er für 1970 hatte, dennoch eine Top-Besetzung? Ich habe gelesen, ja. dass er gerne Belmondo noch gehabt hätte. Ja. Das ist natürlich ein Super-Do gewesen, wäre ja, hätte der war, den, hm. genau oder der konnte nicht, der war verhindert, aber. Es sollte ja den, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, den Volonté, den ja, die genau, Rolle genau. des Volonté. Äh, wäre das, Aber ich kenne mich nicht aus, wäre das das erste Mal gewesen, dass die beiden aufeinander getroffen äh, wären, Delon ja. und Belmondo, wie oft sind sie danach noch aufeinander getroffen? Und glaubst du, dass es den äh, Erfolg des Films noch mal verändert hätte, hätte Belmondo die Rolle annehmen können? Ich
2: glaube, sie haben einen Film zusammen gedreht, wenige Jahre vorher, nicht oft. Äh, auch bei godard äh, bei Godard äh, war äh, Belmondo, äh, Delon ja erst viele Jahre später, 1990 ist er in einem Film von Godard aufgetreten, ähm, aber Melville hat zuerst in drei Filmen, glaube ich, mit Belmondo gearbeitet, ja in drei Filmen und dann hat er in drei Filmen mit Delon äh, gearbeitet. Und ähm, Volonté hatte einen Grund, für die Finanzierung war es nötig, ähm, neben den französischen Geldgebern italienische Geldgeber zu finden. Sie brauchten einen italienischen Schauspieler. Und sogar die überragende Star-Qualität von von Belmondo hätte nicht gereicht, um das Geld von Italienern zu bekommen. Es musste dieser Volontär sein, der wohl in, in äh, Fernsehen und Kinofilmen da sehr berühmt war. Wohl war auch der Grund, äh, oder Belmondo hätte es wahrscheinlich nicht gemacht, vielleicht hätte Delon, äh, Delon auch widersprochen. Ähm, aber der Film ist ja so viel besser. Nicht nur ist Volonté, der sich sehr geärgert hat über Melville, der nicht mit ihm auskam, der sich eben nicht beugen wollte. Ähm, der, ist, der ist sehr gut, aber man, man erfährt in den Interviews auch mit dem Regieassistenten, dass Volonté schon abgereist war. Also vor Ende des Films war er schon am Flughafen Orly und ja, Alain Delon der selbst da der oft unbotmäßig und 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 wütend war aber aber der Melville äh, vollkommen verehrt und und vertraute der der ist volontär hinterhergefahren hat ihn vom Flughafen zurückgeholt sie konnten den film dann beenden äh, der Ende endet auch so wunderbar. Es ist auch zu hören von dem Regieassistenten, Melville mochte nur eines bei Außeratem nicht. Godard hatte ihn zu Rate gezogen und und er sagte, Godard am Ende, naja, der Schluss stimmt nicht. Wenn Belmondo die Straße läuft er wird in den Rücken getroffen, dann kann er nicht vorwärts rennen und dann vorn überfallen. Er wird nach hinten gerissen und fällt um.
1: Wenn du den Rücken geschossen wirst Ja, da da steht, da wird jemand so nach wird, hinten.
2: Nach hinten, ja, wird nach hinten oh. äh, gerissen. Warum? Das wusste ich auch nicht. Ja, Leider erklärt es der Regieassistent. Ich nicht. wollte nämlich gerade also, über das Fall zu sprechen Man, man kommt, muss es halt, überprüfen. Weil äh, ja.
1: wir verraten jetzt mal kurz äh, ein wenig über das Ende des Films. Ähm, mir ist aufgefallen, dass alle drei in den Rücken geschossen werden. Ja. Das ist natürlich eine viel ästhetische Art. Ich muss, ich muss auch an. Einer meiner Lieblinge am Princing in Under the Cherry Moon, der auch sehr ästhetisch hinfallen kann, als in den Rücken geschossen wird. Also in den Rücken geschossen zu werden, ist auch eine dramaturgische Entscheidung, die die Schönheit des Sterbenden theoretisch besser betont, weil du dann eigentlich ja viel schöner fallen kannst. Wenn du äh, in den Bauch geschossen wirst oder in den, in den Oberkörperbereich vorne, dann sagst du entweder doof zusammen oder pulselst doof nach hinten. Aber wenn du jetzt erzählst, dass man das ist... Äh, keine Ahnung, körpertechnisch, ballistisch oder wie auch hm. immer, nicht möglich ist, so hinzufallen, wenn man in den Rücken gefallen wird, das ist es halt eigentlich komisch, weil die drei, der vier aus dem roten Kreis, die fallen doch auch nach vorne, oder täusche ich Oder sieht man das vielleicht gar nicht, wie die hinfallen? Ja, ich meine, dass Delon...
2: Stolpern, aber das, also Delon, ähm, Delon steht nochmal auf, stolpert voran, und äh, und 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 fällt dann endgültig, also in der in der Vorwärtsbewegung. Aber er, er läuft nicht nicht mehr weiter. Also das ist unmöglich. Belmondo läuft ja die Straße sehr weit entlang. Äh, Delon ist auf, auf einem Feld und ähm, er macht eine zappelnde Bewegung und fällt eigentlich so so gleich hin. Und er will aber noch zu der Tasche mit den mit den Juwelen und äh, kommt aber nur noch zwei Meter weit und stirbt. Das ist auf, diesem, auf dem offenen Acker in, in blau-grün alles gehalten. Volontär wird zuerst erschossen. Und ähm, da ist auch kein Mitleid bei dem Kommissar, der sich auf ihre äh, auf die Jagd gemacht hat. Naja, der aber Schaff er stellt dem Polizisten
1: ja zumindest, der, der ja nicht ohne Grund der Einzige ist, der am Ende noch was sagen kann, das ist ja auch bewusst so gemacht, er stellt dem Polizisten ja die Frage, warum hast du das eigentlich gemacht? Ne, er beugt sich ja nach rüber, weil er weiß ja, dass, dass er... Er fragt Montand. Ja, ja. er fragt ihn ja, er ja. war ein Kollege, also ja. wieso hast du genau. das überhaupt gemacht? Ja. Und äh, es wird ihm ja die Gelegenheit, ein Schlusswort mhm. in ihm immerhin gegeben, ja. was er zeigt, dass er eigentlich die traurigste und wichtigste Figur dieses Trios gewesen ja, ist. Ja, er ist,
2: er ist traurig und er kann nicht begreifen, dass ein Polizist das gemacht hat, was mit seinem Tod endet. Aber der, der Grund ist natürlich, dass... Ähm, dass Montan schon am Ende war. Er hat schon die Echsen gesehen, hat die Spinnen gesehen, er war nicht mehr bei sich. Er wäre da gestorben in der Hütte. Man weiß nicht genau, wo die Hütte ist, aber es ist eine, 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 eine. ist wie ein
1: State of Mind
2: einfach. Es ja, gibt diesen Ort gar nicht. Ja, oder? ja, genau. Es ist so ein imaginärer Ort. Während man bei dem Inspektor, der kommt, kommt er immer in seine Wohnung schließt die Wohnung auf und da sind die dicken äh, Katzen, die, die mit, mit, mit dickem Fell und und die warten auf ihn, er hat nur die Katzen und und geht in die Küche und bereitet ihnen das Essen den Napf zu und so ist es jeden Abend, er kommt nach Hause und es gibt die eine Szene, nachdem er äh, den Volonté verloren hat, kommt äh, wird er zu dem Polizeipräferenten oder den äh, Hauptinspektor äh, gebracht. Äh, Polizeipräsident, der Polizeipräsident, das ist nun äh, ein Franzose fast wie Balzac mit riesigem schnauzbart hinter so einem Eichenschreibtisch Eichen und der weiß gar nicht genau, wer Beauville ist, der hat schon öfter, der hat schon mal versagt und, und eigentlich noch, doch ein, ein kleiner Polizist und, und dann wird hören Sie, die Motive sind uns vollkommen egal, es sind alle schuldig und dann sagt man, ja. hey, na, sind Sie sicher, dass alle schuldig sind? Ich weiß nicht, ob man das sagen. Doch, es sind alle schuldig. Mhm. Doch, finden Sie die, das ist Ihre letzte Chance, sonst gehen Sie zurück in den Polizeidienst oder so. Ist halt auch eine amerikanische, also eine vertierte Situation aus einem amerikanischen Film. Und bei Melville fehlt immer so etwas an psychologischer Motivation, so die Empörung. So, der Matthäus ist nicht empört, also der sind das andere ist nicht so, so Stilismen
1: einfach, Weil ich ja, meine, man hätte das ja das eigentlich, also ich habe mich bei dem Matei immer, Matthäus immer gefragt, es hätte eigentlich nicht viel gefehlt, um ihn so ein bisschen selbstironischer vielleicht darzustellen. Nein. Aber ihm geht ja, ja genau, ihm geht halt die, die, die Ironie halt total ab und ich hatte mal gedacht, gerade als man auch die Katzen zeigt, wenn man den mal vergleicht mit dem Film, der zwei Jahre später kam, nämlich äh, Frenzy von Hitchcock, da gibt es auch einen Kommissar. Hm. Und der äh, muss auch sehr, sehr üble Taten ermitteln. Aber der hat aber eine, der, Ehefrau. Der, der eine Ehefrau ja. und äh, dann reden die über das schlechte Essen hm. und der sagt, das schmeckt schon gut, aber eigentlich ja. schmeckt es ihm nicht, weil sie so schlecht kochen kann. Und es gäbe eigentlich genug Möglichkeiten über diesen Matei-Kommissar mit seinen dicken Katzen irgendwie auch eine Ebene einzubauen, die hm. so ein bisschen eine Leichtigkeit oder, die, oder sozusagen die, die Bürokratie seiner hm. Tätigkeit hm. ein bisschen ironisiert. Ja, ja. Das geht da aber leider ab. Nein, ne?
2: nein, das, das, das gibt es äh, bei Melville nicht. Es macht er auch nicht, weil ähm, der Kommissar Mate Melville selbst ist. Melville äh, hatte Katzen, hatte viele dicke Katzen, äh, hatte übrigens äh, auch eine Ehefrau, äh, von der selten die Rede war. Äh, aber vor allem hatte er Katzen auf, äh, in seinem Haus auf dem Land und er arbeitete immer mit äh, verdunkelten Fenstern. Also da war alles abgedichtet und er hat in der Nacht gearbeitet und ist in der Nacht auf den Straßen gefahren und hat auch Gäste, die er selten hatte, äh, durch die Straßen gefahren, um ihn Paris zu zeigen und und tat so, als wären die Straßen von Paris und die Ausfallstraßen, Ausfall, die zu seiner äh, Provinz äh, zu seinem Provinzhaus führten, als wären es die Highways in Amerika. Ne? Aber der, der einsame Mattei, das ist eigentlich ein, ein, das Selbstporträt Melvilles. Ähm, der sagte, es gibt nur eine Art von Kriminalfilm, nicht nach Art von Hitchcock, die Entlarvung eines Agenten und ähm, das Rätsel um einen Agenten, McGuffins und so weiter, nein. Es gibt nur die Opposition zwischen der Polizei, und dem Kommissar, ähm, äh, was habe ich gesagt, der Polizei und dem Gangster. Also auf der einen Seite ist der Gangster, auf der anderen Seite die Polizei, der Kommissar. Wenn der Poli, wenn der wenn es kein Polizist ist oder der Kommissar äh, nicht da ist, dann gibt es nur einen Ersatz: den Detektiv. Das geht auch. Aber es braucht immer diese Opposition. Nur dann ist es ein Kriminalfilm. Und so hat er äh, äh, mindestens die Hälfte etwa die Hälfte seiner wenigen Filme gedreht. Und in Alain Delon hat er dann den idealen Darsteller gefunden, mehr als Belmondo. Mondo war die Gauner-Visage, äh, Mondo war, war der kleine Gauner im, ähm, äh, im Trenchcoat und Delon ist jetzt der etwas größere, schweigende Gangster, auch im Trenchcoat, der sich von gar nichts bewegen lässt, ne? der sogar, wenn, wenn das Diebesgut feil bietet, und, und ihm wird natürlich übel mitgespielt von Gangstern, die äh, die gegen ihn arbeiten. Dann wird ihm gesagt, Nee, also das kann man nicht einschmelzen oder kann, die, die Diamanten kann man nicht aus der Fassung nehmen. Also mal die
1: remo brüder Kann, kann ich, kann ich dir leider, ja genau. Remo-Brüder, das ja. wahrscheinlich anders. Genau,
2: also das äh, Dresdner <lacht> Gewölbe. Ne? Ja
1: und die, und die dicke Goldmünze aus ja. dem Bode-Museum. Naja, weil, aber das ist ja eine
2: Finte, denn äh, ja. dieser ähm, dieser Hehler, der das eigentlich verkaufen könnte und der vorher angekündigt hat, na gut, dafür kriegst, kriegst du nur 500.000, weil es schwer loszuschlagen ist, der wird von einem weiteren Gangster darauf vorbereitet, dass er das ablehnt. Und Delon nimmt einfach die Tasche, geht wieder raus, er ist das Zeug nicht losgeworden. Es ist sowieso eine Enttäuschung. Also sie sie werden das Zeug nicht los, sie könnten es genauso gut zurückgeben. Mhm. Niemals werden sie es loswerden. Sie sind bereits gescheitert, noch bevor sie schließlich gestellt ja. werden. Sie müssen jetzt zu anderen Ehlern gehen und die wiederum sind auch mit der Polizei im Bunde.
1: Ich es habe noch eine technische Frage. Mhm. Mir haben mir ja die Szenen besonders gut gefallen, in denen der Dienauer im Auto äh, gefahren ist. Die hatten auch was amerikanisches. Ja. Und dann habe ich mir überlegt, was hatten die, was war daran schön und warum waren die amerikanisch? Das war, wenn man ihn wirklich im Auto gezeigt hat, er ist wirklich gefahren und mm. der Kameramann saß auf der Rückbank. Mm. Man hat irgendwie so eine Außenlandschaft gezeigt, die fast so ein bisschen aussah wie die M, was ist so, so Pacific Coast Highway M1 mm. in Kalifornien oder so. Und dann gab es wiederum ja, Szenen. Das war
2: vollkommen trostlos, ja, ja, ja. Natürlich die weitere Kinder. Genau, Weide, aber worauf, ich hinaus will, worauf ich ja. hinaus will,
1: ist, es gibt, habe aber auch nicht so schön anzusehen eine Kameraeinstellung die äh, von vorne gezeigt haben, ja. wie zwei fangen da hast du hinten die klassische ja. 60er, 70er Jahre Leinwand, die man hinten ja. integriert hat, die also kein echtes autofang gezeigt hat, sondern eine künstliche Studiosituation. Mhm. Technische Frage, mhm. äh, kann man das eine mit Delon schöner zeigen, weil man einen Kameramann hinten draufsetzen kann? Kann man das andere, muss man das andere im Studio künstlich nachstellen mit einer Leinwand, ja. die den Reisefilm abfährt, weil man keinen Kameramann mhm. auf die Motorhaube setzen kann, aber kann man mhm. da nicht einfach eine Kamera drauf montieren? Also mhm. ich frage mich, das ist etwas, was man in Filmen sehr oft sieht, dass wann immer man Autofahrer von vorne sieht, dass äh, oftmals so eine sehr künstliche Montage hm. mit der Bluescreen, gab es keine Bluescreen da, aber halt mit der Leinwand hinten darstellt. Ja. Also, Was ist da los?
2: Ja, Melville äh, konnte offenbar die Kamera nicht montieren. oder wollte sie nicht montieren. Hitchcock hat es übrigens auch nie gemacht, sondern Blue Screen auch auf dem Rücksitz. Aber du hast recht, es äh, ist hier sehr auffällig. Vorne durch die Windschutzscheibe gefilmt, wenn jemand neben Volonté neben Delon sieht, sieht man, dass Delon falsch lenkt. Er lenkt nämlich gar nicht, sondern so. er reißt das Steuer. <lacht> und her. Aber, Aber der fährt
1: auch wirklich, oder nicht? Nein, nein. Delon äh, fährt auch nein, nicht nein, wirklich? Nein, er
2: ist dann, ähm, Ja, wer fährt denn dann? Äh, Weil das ist eine echte Fahrt. Äh, Nee, nee, also da ist er nicht gefahren. Also durch die Windschutzscheibe gefilmt, fährt er nicht, sondern sie unterhalten sich. und Achso, ja, genau. So sorry, als, ich meinte von hinten ja, jetzt. Ne, als würde, man, ja, okay. ja, das andere gut. ist sehr gut ja. äh, gemacht. Aber von vorn durch die Windschutzscheibe gefilmt, sieht man, dass er beide ähm, Hände ähm, am, am Steuer oben hat und dass er dauernd das Steuer rumreißt, obwohl gar keine Bewegung des Autos festzustellen ist. Er fährt geradeaus und trotzdem tut er so, als würde er so immer äh, einen Tick, äh, ähm, weißt äh, du, wer steuern? auch so
1: fährt? Richard Farnsworth in The Straight Story. Oh, Aber ja. ich glaube, Aber auf, dem auf dem Meer? Rasenmäher, und ich glaube, Rasenmäher, die müssen ja anscheinend äh, so
0: mhm.
1: sen sensitiv sein, so taktil sensitiv, dass du halt immer wieder gegensteuern musst, weil du sonst normalerweise niemals sowas irgendwie lenken mhm. könntest. Du musst ja irgendwie so sehr krumm, krumm mhm. zu bewegen nur sein. Ne?
2: Ja, nur da wirkt das alles so realistisch am Straßenrand, dass ja, man sich ja, klar, nicht vorstellen kann, dass das Farnsworth... mir nur gerade eingefallen. Ähm dass das vermutlich tatsächlich die Bewegung äh, dieses Rasenmeers ist. Bei, äh, es gibt eine noch berühmtere Szene durch die Windschutzscheibe, nämlich das Ende von ähm wenn Delon den Rivalen umgebracht hat, Catherine Deneuve, auf den Zuläuft, der liegt auf der Straße, Delon dreht sich um, geht über die Straße, setzt sich ins Auto. Und die letzten fünf Minuten, etwa fünf Minuten des Films, zeigen nur das starre Gesicht von Alain Delon durch die Windschutzscheibe, ein Gesicht, das sich nicht bewegt. Und das ist die Szene, die, wir haben noch gar nicht über die Bewunderer Gesprochen äh, von Jean-Pierre Melville darunter natürlich Quentin Tarantino, der in Jackie Brown genau dieses Motiv gewählt hat. Wenn ähm, wenn Jackie Brown am Ende im Auto sitzt, sieht man auch durch die Windschutzscheibe nur ihr Gesicht, nur mit dem Unterschied, dass sie dann zu lächeln beginnt. Mhm, ja. Interessant. Mhm. Sie beginnt zu lächeln. Delors Gesicht am, am Ende von Flick bleibt starr. Äh, das ist äh, die letzte Einstellung, die Melville gedreht hat und äh, das ist so fabelhaft, das, ist ja, das passiert nichts mehr, man man sieht, er hat den äh, Nebenbuhler erschossen und äh, er hat die Frau verloren und er sitzt nur im Auto und noch eine letzte man, zu Delon und Melville, so de, Delon äh, hat sich auch äh, während, äh, während des Roten Kreises äh, etwas überworfen mit... Nee, während des nächsten Films, Flick, hat er sich überworfen, weil er einmal, wollte zu Dreharbeiten nach Italien und und, und ähm, Melville wollte unbedingt auch einen Zug, einen, äh, einen, einen Waggon so anstreichen, dass der genau authentisch aussieht und darüber hat Delon den Flug nach Italien verpasst. Jedenfalls war er wütend, aber nach Delons, äh, nach, nach äh, dem Tod Melvilles, also er, er wollte das einfach nicht glauben er wurde angerufen, nahm einen, einen Helikopter und äh, flog nach Paris äh, und dann wurde er anschließend gefragt, es gibt diese Schwarz-Weiß Aufnahme, er wurde gefragt ähm, was sagen sie zu, zu dem Tod Jean-Pierre Melville und, und Delon spricht nicht von Melvilles Tod sondern er sagt, ja wir haben uns, wir haben uns überworfen während der, der letzten Dreharbeiten, aber so ist es manchmal wir werden, wir werden wieder Filme drehen. Wir werden wieder zusammenkommen. Das sagt der Eintag hey, nach dem, nach oder dem Tod Melvilles. Ja, ja. nee, aber ich habe so etwas noch nie gesehen. Ja, er spricht keinen Nachruf auf ja. Melville. Er sagt: Wir werden wieder zusammenkommen. Wir ja. werden die Filme drehen, die Melville drehen will, mhm. nach dessen Tod. Also das ist eine fantastische Aufnahme, die hier nicht enthalten ist. Es gibt eine, an, einen anderen Dokumentarfilm über Melville, in dem das enthalten ist, und das zeigt dass Delon nie wieder einen Regisseur gefunden hat, der ihn so inszeniert hat, der, ähm, mit dem er vollkommen übereinstimmte in dem, auch in dem militärischen, äh, Stoizismus. Volker Schlöndorfer, Anfang der 60er Jahre, Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre, Regieassistent von Melville. Und er sagt, Melville, ähm, für Melville war, war der Film ein Orden, so wie das Militär für ihn ein Orden war. Es war eine Bruderschaft, er hat nichts anderes zugelassen. Zuerst hatte er das Militär, dann hatte er den Film, er ist wie in, in eine Kirche gegangen. Es gab überhaupt nichts anderes bei Melville. Und, ähm, und die, diese Strenge, die, die, die Absolutheit sieht man bei Alain Delon. Also... Das ist nun wirklich ein fabelhafter Film, trotz mancher Unbeholfenheit. Und je unglaubwürdiger er ist, desto besser ist der Film. Ebenso Les Samurai und Unflick, Ganz unrealistisch
1: Film. Aber ich kann sagen, es ist sind er abstrakte Filme. Er ist zumindest realistisch in der zeitlichen Skizzierung des Überfalls an sich und des Einbruchs, ne? sogenannte heißt. Der ist auch deshalb so legendär geworden, weil er in Echtzeit gedreht worden sei ja oder ist also es wird praktisch äh, es gibt keine Montage oder keinen Schnitt die etwas zeigt was in der Zwischenzeit passiert ist innerhalb der zeitlichen Abfolgen die dort stattfinden ne also ja. von Anfang bis zum Ende der Einbruch äh, gezeigt mich hat das sehr fasziniert Ich bin froh diesen Film gesehen zu haben mit all seinen Extras ähm, in diesem Sinne
2: haben es. ja oder dann bis demnächst vielen Dank
1: tschüss, tschüss.